0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. האם אפשר לדעת מה המין שלכם, רק לפי הדרך שבה אתם כותבים? איך אפשר לעשות הגות שמרנית שהיא לא הגות שהיא תקועה במקום, ואיך יכול להיות שמכון מחקר לוקח לו שם שנקרא קוהלת, ובעצם אומר, אני הכי חכם שיש. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ של ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות אה, קצת יותר חכמים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, שימו זמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון, גם לקנות את הספרים, אבל אין לנו זמן, בואו נתחיל. והיום נמצא איתי פרופ' משה קופל. פרופ' משה קופל הוא מהחוג למדעי המחשב בבר-אילן. פרופסור למדעי המחשב, סיים את הדוקטורט בגיל 23, עוד מעט אני אשאל אותו כמה שאלות על זה שמעניינות אותי מאוד. עיקר העבודה שלו, או העבודה המפורסמת ביותר שלו, לפחות לפי ויקיפדיה, זה היכולת לזהות מין. של בן אדם, את הג'נדר, לפי הדרך שבה הוא כותב, דברים ונשים כותבים אולי טיפה שונה, והיום הוא יושב ראש ומייסד פורום קהלת. הוא כתב כמה וכמה מאמרים בשילוח, והוא בתהליך של כתיבה של ספר גדול מאוד על כל הנושא הזה. אז פרופ' משה קופל, תודה רבה לך שבאת, ערב טוב, יום נעים, מה שלומך? ערב טוב, בכיף,
1: שלומי טוב, תודה רבה.
0: עכשיו, תקשיב, טוב, יש לי הרבה שאלות, אבל לפני זה, אני חייב להבין. הדף בוויקיפדיה אומר את הדבר הבא, ב-1979, בגיל 23, קיבל תואר דוקטורט למתמטיקה בהנחייתו של פרופ' מרטין דייוויס. ואיך זה יכול להיות? זאת אומרת, גם הצבא לא, לא פותר לי את זה, כי לו, כי, כי נניח שלא עשית צבא, אז בעצם זה בסך הכל אומר שקיבלת את הדוקטורט בגיל 26. מה, מה, מה זה הדבר הזה? אלוהים נגע בך, או, ש, או שיש... משהו שאתה יכול, איזשהו טיפ שאתה יכול גם לתת לפשוטי העם.
1: לא, שום טיפ, ולא, וזה גם לא בנס. הייתי קצת בחור ישיבה חנון, וכתבתי טסדה. עבר, מה אני אגיד לך? אוקיי, בסדר.
0: אני מניח שכולם עכשיו הבינו בדיוק עם מי אני מדבר. טוב, אז בוא נתחיל מהסיפור הזה. לפני שאני שואל את השאלה שבשבילה התכנסנו לגבי הג'נדר, הרעיון הוא פשוט, כאשר אישה כותבת אה, אה, בעברית, היא אומרת, אני רוצה, בוודאי אם אתה מנקד את זה, לעומת אני רוצה, אז קל מאוד לדעת אם כותב זה גבר או כותב אישה. לעומת זאת, באנגלית הדברים הם ג'נדר ניוטרל, כן? אתה לא יודע אם מי שכותב את הטקסט הוא גבר או אישה, עד שהוא אומר, כן, כאילו, אה, הייתי בהיריון, כן? ואז אתה מקבל את הרעיון. הטענה שלך היא מה? שאני יכול לקחת טקסט שכתב מישהו ולדעת לפי סממנים בטקסט, האם זה גבר או אישה ובאיזה דיוק, נכון? אז, אז אם אתה יכול רק לחדד לי, מה בעצם העבודה עשתה? ואז אני אגיע לשאלה שמעניינת אותי.
1: בסדר גמור. אז, אז אני אסביר שעבדנו בשיטות של למידת מכונה, שאני אסביר מה זה בקיצור. למידת מכונה זו שיטה בתוך בינה מלאכותית. הרעיון הוא שאנחנו לוקחים המון המון דוגמאות של תופעה מסוימת שהיא רלוונטית לנו, במקרה הזה הרבה טקסטים שנכתבו על ידי גברים, הרבה טקסטים שנכתבו על ידי נשים והמחשב מצא uh, תבניות, מצא uh, הבדלים סיסטמטיים בין הכתיבה של נשים לכתיבה של גברים ואנחנו השתמשנו בזה כדי לסווג טקסטים חדשים או כגבר או כאישה Uh, בגדול, אם אתה רוצה לדעת מה, מה האלגוריתם מצא, מה ההבדלים הסיסטמטיים... רגע, רגע, לפני, I... אני אגיד לך מה לי okay.
0: היה נדמה. Okay. לתוך העניין, אולי אני אסביר את זה בצורה אחרת, נניח, אפשר לחשוב על אנטרופיות, כן? או על, על, על איזושהי שכיחות של מילים. כמה פעמים מופיעה מילה מסוימת, אני הייתי מתאר לעצמי, לפני שקראתי, שגברים יותר השתמשו במילה אני. כן? זאת אומרת, יותר יאדירו את עצמם. זה אולי סטיגמטי, אבל כמו שג'ונתן נייד אמר, סטיגמות עובד כי זה נכון. זה נכון מה שאני אומר? גברים יותר אומרים אני?
1: נכון, אבל הפוך. זאת אומרת, המילה אני אכן מילה מאוד מאוד חשובה, כמו כל הכינויים. עשינו את זה באנגלית, אז באנגלית זה me, I, you, Uh, וכל המילים, כל הכינויים האלה, נשים משתמשות הרבה יותר מגברים. זה בעצם הסימן המובהק של כתיבה uh, נשית, הרבה יותר כינויים. יש מילים נוספות שאנחנו מצאנו יותר שכיחים uh, אצל uh, נשים, uh, מילים כמו uh, no ו וגם uh, uh, יש מילות uh, קשר ויחס, uh, למשל um, for the with באנגלית, uh, אם, למען, אני יודע, uh, והמילים האלה יותר שכיחות אצל נשים. זה פחות או יותר, אצל גברים יש מילים ש... יותר שכיחות, והם the, these, those, that. אוקיי, uh, okay, עכשיו, העבודה uh, uh, בעצם מכילה שני דברים.
0: Uh, הדבר הראשון זה הדאטה, כפי שאתה מבין, זאת אומרת, אותם פיצ'רים שהם פיצ'רים שעושים דיסטינגוויש, או הבחנה, בין כתיבה גברית וכתיבה נשית, והדבר השני, שזה הצד הסיפורי, או ה... ספקולטיבי, למה זה קורה? עכשיו, אין לי בעיה ש... שראוי לפרסם מאמר, גם אם אין לי את הצד הספקולטיבי. אבל השאלה שלי, יש לך את הצד הספקולטיבי? למה נשים משתמשות יותר ב-I מ-U? ما... מה הרעיון מאחורי זה?
1: אוקיי, okay, אז uh, האמת שאני במדעי המחשב, אינני, אינני מומחה מיוחד לפסיכולוגיה ולדברים כאלה. אז, אז ספר לך סיפור, אוקיי? כתבנו ממש, והראינו שאנחנו יכולים פחות או יותר לדעת אם זה גבר או אישה בסיס טקסט, בדיוק של 80 אחוז, קצת יותר, והראינו מה המאפיינים, אלה המאפיינים וכן הלאה, כל זה בעצם יצא ישר מהמחשב, זאת אומרת, בלי שום ספקולציות שלנו, והוספנו... מה שמתבקש, כשאתה רואה שאצל גברים זה The, these, those, that, ואצל נשים זה I, me, he, she, you, אז שאצל נשים הכתיבה יותר קשור לאנשים.
0: אה, People vs. things של סיימון דורון.
1: בדיוק, הרי זה מתבקש, נכון? these, these, that, והיא, she, אז זה People vs. things, נכון? מתבקש. אז כתבנו את זה בתור דבר שמתבקש, ושלחנו את זה לג'ורנל מסוים וקיבלנו uh, דחייה שאנחנו, מאישה שמזדהה כפמיניסטית שאמרה סליחה אבל, אבל מה שאתם כותבים זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה לא יכול לומר כאלה דברים על בסיס מה אתה אומר אז uh, בקיצור ירדנו מכל הספקולציות הפסיכולוגיות, הבאנו רק את העובדות uh, שיצאו
0: מהמחשב ותו לא. מה, אני עוד מעט אגיע לזה, מכיוון שיש לי בספר אה, על האינטליגנציה איזשהו, איזשהו סקשן שמוקדש למאמר של תד היל, כן, על ההבדל ה- ה- למה גברים נוטים להיות יותר בקצוות של העקומה הגאוסיאנית ונשים פחות, <אז> או למעשה טד היל מדבר למה זכרים נוטים להיות, או סליחה, הוא אומר, בכל מין שבהם, שני, שבהם צריכים שני פריטים, כדי להזדווג או כדי לעשות את הילדים, ומין אחד הוא יותר סלקטיבי מהמין השני, כן? גברים יותר רודפים אחרי בחורות מאשר להפך, אז המין הסלקטיבי, יהיה לו, הפוליסה היותר טובה שלו זה להיות באמצע של הגורסיון, וה, וה, והפוליסה השנייה. והוא גם, הוא, הוא ממש, בשונה ממך, שאתה ממש נכנסת לתוך הקיצ'קה, הוא דיבר ממש על עולם תיאורטי, וגם המאמר הזה אף. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי המאמר הזה, מכיוון שזה, אני מניח שחשוב לעוד כמה דברים. חוץ מהפרסום, או חוץ מבון זה מגניב לאללה, שאנחנו מאוד, במדעי המחשב קיבלנו איזשהו משהו, יש, מה החשיבות של עבודה כזאת? העבודה הזאת לא
1: חשובה במיוחד, לדעתי.
0: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך לא, לא, לא. אני, אז, אז, אז אני רוצה להסביר למה אה, הדבר הזה קורה. אני מלמד במחלקה למדעי המחשב, ואני חושב שאחד מהדברים הבעייתיים ביותר זה ההתייחסות לגברים ולנשים אה, אה, באותה צורה. עכשיו, אני רוצה לחדד משהו, כי אני מלמד במחלקה למדעי המחשב, ואתה מלמד במחלקה למדעי המחשב. אני לא מרצה שמתייחס בזלזול לאישה, מכיוון, לסטודנטית בגלל שהיא אף פעם. אני כן ראיתי מרצים שצועקים הרבה פחות על, הסטוד... על, על, על המסטרנטיות שלהם מאשר על המסטרנטים שלהם. זה ראיתי. ראיתי שעל מסטרנטים אתה יכול לצרוח, ועל מסטרנטיות אתה לא תצרח. זה מה שכן ראיתי. אבל התייחסות שהיא מזלזלת, מעולם לא ראיתי אף פעם. ואם יש כאלה, זה דבר שצריך לעקור מהיסוד, זה גאול נפש. אני, למה יש לי בעיה? הבעיה שלי נובעת מזה שלא מעט מחקרים אומרים, תקשיב, טוב, יש מבנה אישיות שונה. האם מבנה האישיות של גברים ושל נשים קשור לגנטיקה או לדברים, או לדברים סביבתיים? שאלה. אבל כשאישה רואה קורות חיים ויש בה, ח... ויש בה חמש דרישות והיא עונה על ארבע מהם, היא תגיד, אני לא מותאמת. וכשגבר רואה את אותו דבר, הוא יגיד, אני מותאם מאוד. ולכן, כדי להפוך את הסיפור הזה לשווה, אתה חייב להסביר לנשים, תקשיבו טוב, נטיית הלב הטבעית שלכם, כשאתם רואות שאתם מתאימות לארבע מתוך חמש, זה להגיד, אני, אנחנו לא מתאימות. תדעו שאתם יכולות להגיד, אני כן מתאימות, זה בסדר. אז השאלה, האם ניתן לקחת את העבודה שלך גם לכיוון כזה?
1: אין לי מושג אם אפשר או לא. אני, אני יכול להעיד, אגב, שגם בכיתה שלי, אני, אני בחיים שלי לא צרכתי לא על מסטרנט ולא על מסטרנטית, וההבדל וה, היחיד שאני מצאתי בין הדברים לנשים אצלי בכיתה, זה לגבי המזגן. תמיד, <laughs> תמיד יש מחלוקת לגבי המזגן. אבל, <laughs> אבל, אבל לגבי המהות, לא, אני, אני, אני ממש לא מבחין, אני לא בכלל... ו, והאם אני יכול איכשהו להשפיע על דברים כמו שאתה אומר? אני, אני לא מתיימר
0: okay, ל... אוקיי, ושאלה אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. היא, yeah. הרי יש לך את התנ״ך, אני, אני, אני מקווה שעשית את זה. עכשיו, אני, אני מלמד מורה נבוכים, ואני יודע שאלוהים הוא לא גוף ואין לו דמות הגוף, כן? אבל לפי שאלה, לפי האלגוריתם שלכם, אלוהים זה בן או בת?
1: <laughs> אנחנו עשינו מחקרים על התנ״ך. נו, אבל... מה זה אלוהים? זה בן או בת, בחייאת. אבל לא זה, ואני אגיד לך מ- מדוע המחקר שלי לא רלוונטי לזה. המחקר שלי uh, רלוונטי לטקסטים באנגלית שנכתבו במאה ה-20. Uh, יש לי בסיס, נכון? יש לי טקסטים של גברים, טקסטים של נשים, מהז'אנר הזה. אין לי, אין לי עוד תנכים שאני יודע שזה נכתב על ידי גבר וזה נכתב על ידי אישה שאני יכול להשוות, וזה לא רלוונטי. מה שאנחנו כן עשינו, אה, אה, פיתחנו אלגוריתם אה, לבדוק האם אפשר לקחת טקסט שנכתב על ידי יותר ממחבר אחד, ובאופן אוטומטי אה, לחלק את הטקסט אוקיי? למצוא את המקורות השונים באופן אוטומטי, על בסיס הבדלי סגנון. את זה אנחנו עשינו, זה אלגוריתם כללי, זה עובד על כל טקסט. אתה יכול להפעיל את זה על כל טקסט שאתה רוצה. הפעלנו את זה גם על התנ״ך. אז שם יש דברים מעניינים, אבל...
0: לא, אני חושב שהדבר הכי, הדבר שאני הייתי עושה, קודם כל, זה באמת להפעיל את זה על כתבי שייקספיר ולראות אם זה באמת אותו
1: בן אדם. לא, ברור שעשינו את זה על uh, שייקספיר, ומצאנו שיש כמה, כמה ספרים של שייקספיר שהם קצת uh, outliers, שהם שונים מהשאר. אבל... אתה יודע uh...
0: שאפרים קישון אמר פעם שיש כל מיני דעות לגבי מי כתב, האם זה כריסטופר מרלו, או יש כל מיני נכון. שעות, יש כאלה שחושבים שזה טדי קולק בכלל. <laughs> והוא אמר שאחרי מחקר, כנראה ששייקספיר לא כתב את הדברים, זה הבן אדם אחר שגם לו לא קראו וויליאם שייקספיר. שגם לו לא
1: קראו שייקספיר,
0: <laughs> יפה <laughs> מאוד, יפה okay. מאוד. בסדר, אז בואו נמשיך ל... מי שהיה בכנס השמרנות וראה את החיוך שיש לך כשאתה עלית לארצו, לא היה יכול שלא, הוא היה באמת, זה היה בלתי רגיל. כאילו זה היה כאילו לוקחים בן אדם ומכניסים אותו לחנות לגו ענקית, כן? <laughs> ונכון <laughs> או לא? היית שם או ראית רק את הסרטון? הייתי, הייתי, ידידי, הייתי, הייתי, הייתי וראיתי. כבר אז היה אפשר לראות את החיוך עבר דרך המיקרופונים. אז עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, כן? הנה, זאת תפיסה שמרנית, שני מאמרים שלך בשילוח, אחד על השטריימל ושיח הזכויות, והמאמר השני, שחוקים בלי חקיקה או על שפה ומסורת, שמדברים באמת על תפיסה שמרנית, שמן מול היידי, או היידי מול אמבר, או כל מיני כאלה ואחרים. ואני, אני, כדי שהשיחה תהיה יותר מעניינת, הייתי ברשותך רוצה לתת את הצדדים הפרוגרסיביים של הדיון, אוקיי? בסופו זה של, זה. של דבר, ל, 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 לשים סימן שאלה. הנטייה, ואני רוצה להגיד שוב, הנטייה שלי היא נטייה יותר שמרנית, כן? עכשיו, אני שמרן במובן של טראמפ, כן? אני גם הייתי שמח שיהיו לי של מלקות יופי, כן? <laughs> זה, זה שמרן שונה. <laughs> זה לא השמרן הקלאסי. אבל הנטייה שלי הולכת לכיוון השמרני, בכלל. ולמרות זאת, גם בערוץ הזה אני מקווה להביא אנשים שהם פרוגרסיביים, לא הצלחתי עדיין. אבל הרב שטיינזלץ נפטר לפני שבוע. Eh, לפני שבוע וחצי, לפני שבועיים עוד מעט. והרב שטיינזלץ, לפי דעתי, זו דוגמה טובה מאוד למה ששמרנות יכולה לעשות שהוא רע. זאת אומרת, בסופו של דבר, התפיסה השמרנית, היא התפיסה שהיא נגד, היא תפיסה שאומרת, רק רגע, החוקים האלה היו פה כל כך הרבה זמן, הם כנראה טובים. הדוגמאות שאתה נותן הן לא דמגוגיות, כן? יש לך דוגמה מדהימה, שכאשר לקחו את צמח הקשסה, קבה, איך זה נקרא הצמח הזה? קסבה. קסבה, סליחה. שבתהליך ש, שעשו את צמח הקסבה, אז היה תהליך מאוד מאוד ארוך, וכאשר, ושאלו את האנשים, למה אתם עושים את זה ככה, אז אמרו, זאת, זאת המסורת. וכשהתהליך הזה עבר לאפריקה, קיצרו אותו, אבל הם לא הבינו שבקיצור של התהליך, הם לא מצליחים לשחרר את הציאניד ממנו, ואז נולדו המון ילדים עם שיתוק ברגליים. דוגמה יפה, לא דמגוגית. היא לא דמגוגית, היא באמת יפה, היא באמת דוגמה שממחישה בצורה טובה מאוד את הבעייתיות בזה שאתה לא יכול לצפות קדימה. אבל מה לגבי הרב שטיינזלץ? הרי בסופו של דבר, תפיסה שמרנית, אנחנו נוכל לשפוט אותה רק ברטרוספקטיבה. בדיוק כמו שאתה נותן לי את הקסבה מצד אחד, תראה מה קרה שם, תראה איזו התנגדות. ובואו נצא מנקודת הנחה שההתנגדות היא לא רק לזה שהוא היה חבדניק. ההתנגדות גם הייתה לקהתי, הסיבה היחידה שזה, זה היה יותר משמעותי, מכיוון שאף אחד לא, לא לומד משנה. איפה הקו התפר הזה? איפה קו הגבול שאומר, אתה יודע מה? אולי צריך לשנות. וזה לפני שאני מפנה אותך לטרילוגיה של מיכאל אברהם, שבדיוק עוסקת בזה.
1: כן, אוקיי. אז קודם כול, שאלה מצוינת. היית לוקח אותי בתור
0: סטודנט? בתור סטודנט, היית לוקח אותי? לא.
1: לא, לא, בהחלט. תראה, מה שאתה אומר בעצם זה ששמרנות לא יכולה להיות סטגנציה. וברור שאתה צודק, ואני אוכיח את זה מני עובר, מתוך השמרנות, אוקיי? מה הטיעון בעד השמרנות? מדוע, מדוע אנחנו צריכים לכבד את המסורת? אנחנו אומרים, יש אדפטציה, נכון? זאת אומרת, יש הסתגלות. אנחנו מכבדים את המסורת מכיוון שהמסורת עבדה. עובדה שכל מנהג מסורת שהגיע עד הלום, הגיע עד הלום מכיוון שעבד, נכון? עכשיו, זאת אומרת... אבולוציה של מנהגים. אבולוציה, בדיוק. עכשיו, אבולוציה זה בדיוק לא אה, סטגנציה, נכון? כל הרעיון של, של אדפטציה זה שאתה אכן משתנה, אתה מסתגל. ואני מסכים, זה בדיוק מה שאני טוען. אני לא טוען שכל חידוש הוא רע. להפך, אני אומר שיתברר בהמשך שיש שינויים שיתבררו כטובים, ויש כאלה שיתבררו כלא טובים.
0: אז מה ולכן, עושים השמרנים? נו, נכון, בוא תמשיך. נכון, זה
1: קשה, זה קשה. אז לכן, כל מה שאני אומר, זה לא לקבל כל דבר שהוא קיים כמו שהוא, ולא לשנות שום דבר, אלא להיות קצת צנוע, עם קצת ענווה, קצת לכבד את המסורת, לכבד את המנהגים, לעשות את השינויים שנראים מתבקשים. ולחכות ולראות מה עבד ומה לא עבד. אני בעד זה, אגב, שיהיו קהילות שונות שינסו דברים שונים, כל אחד ישנה את המסורת לאט, בשוליים, באופן צנוע, קצת ענבה, יעשה את זה, ואנחנו נראה בסוף מי, מי שורד ומי לא שורד.
0: אני אגיד לך מה, אני מרגיש, אל תיעלב, אבל שאתה קצת מרמה אותי. כי אני הייתי בהרצאה של אסף שגיב לפני כמה שנים, שדיבר בדיוק על השמרנות, ואז הוא אמר את מה שאתה אומר. אבל דה פקטו שזה מגיע ל- 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 לפרקטיקה, זה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, אתה נותן כמה דוגמאות יפות שאחינו החילונים, יהיה להם מאוד קשה לקבל כבואנה, איזה שינוי, כן? דוגמה אחת, זה הדוגמה הזאת שתקיעות השופר במוסף של ראש השנה, כן? איזה דוגמה הזויה אנחנו מנסים כדי להביא. ואתה יודע מה? זאת דוגמה נהדרת. התקיעות השופר במוסף של ראש השנה אה, בעצם היו הרבה מאוד אה, במחזורים רשומים בתוך תפילת המוסף, אבל למרות שאף אחד לא אומר שום דבר, אנחנו לאט, 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 לאט יצאנו מהם, ו- ואנחנו עושים אותם בצורה מרוכזת בסוף. הרעיון הזה של הצירת התפילה זה רעיון שפחות אה, מסתדר בפרקטיקה. עכשיו, אה, אה, דוגמה נוספת שאתה נותן, זו הדוגמה של, אני, שאני לא מכיר אותה, של, אנשים שקמים כשהחתן בקלה נכנסים בחתונות בארצות הברית. Okay. את זה אני לא מכיר? וכתבת שהן היו אה, כמה, אה, כמה תשובות הלכתיות, ואף אחת מהן לא שאלה אולי שמקור המנהג הזה זה מחתונות נוצריות בטלוויזיה. Okay. אז אני מאוד אהבתי את זה. אבל הנה, בחייאת, מה אתה נותן לי? אתה נותן לי איזה שהם... אתה יודע, מה אתה, אתה... אני בא אליך צמא, ואתה מטפטף לי טפטופים. תראה מה שמיכאל אברהם כותב, יש דברים שנשארו, ואתה יודע בדיוק, בואו בוא, בוא נראה כמה הוא צוחק עכשיו מהבדיחה, ואז נראה אם הוא מבין אותי באמת. <אז> הבדיחה אומרת שאם יום אחד ימציאו תרופה נגד המוות, היהודים ימשיכו למות כי זה מנהג. <אז> אתה מבין? <אז> הנה, למה הוא צוחק? כי הוא, כי הוא מבין שזה נכון. חלק גדול, העובדה שהמסורת עבדה, המסורת עבדה, גם אפנדיצית יש לנו, נו. אתה לא נותן לי, אתה רק נותן לי דברים ברטרוספקטיבה. אתה מקבל את הטענה הזאתי? או את הבעייתיות המהותית בשמרנות, שרק ברטרוספקטיבה אפשר לבוא ולהגיד, כן, זה היה בסדר?
1: לגב, לגבי, לגבי מה שאמרת עם התרופה, אז אני אענה לך <laughs> שלמות של, זה גם לא מצווה, זה רק מנהג. <laughs> אז, אז, אבל, אבל, אבל אתה, אתה צודק. בעצם מה שאני אומר לך, אנחנו נדע רק בדיעבד, האם השינוי הזה היה מתאים או לא מתאים. אני מסכים, זה, זה מדכא, נכון? זה, זה לא... לא, אבל... אני, 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 אני מנסה לקחת את התפיסה השמרנית. אני חושב שיש משהו פסול
0: בתפיסה הפרוגרסיבית. אני חושב שאם אתה רואה גדר, כמו שבן שפירו אמר, אתה רואה גדר באמצע שום מקום, לפני שאתה זורק אותה, תשאל למה שמו אותה שם. אני מקבל את הכול. כן. זה אחלה, זה טיון מקסים. אבל אני אומר שבסוף זה בא לי לידי ביטוי, יש סליפרי סלופ, עד שכאלה, עד שכבר אמרו חז"ל
1: שיש סליפרי סלופ בשימוש של המושג סליפרי סלופ. יפה. אתה מבין? אז אני אענה בואו נדבר באמת על מסורתיות. אני טוען, בואו נבדוק מה האלטרנטיבה, בסדר? בואו נאמר שאנחנו... לא רוצים לקבל את המסורתיות, זה, זה מקבע, זה, זה סטגנציה, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, בסדר, קיבלתי, אוקיי? Okay? מה אלטרנטיבה? מה היידי שלי, אוקיי? Okay, שהיא מייצגת את הפרוגרסיביזם, uh, uh, מה, מה, מה יש לה להציע, אוקיי? Okay? אז מה שהיא אומרת, רק שנייה, אתה, אני לא בעד... Uh, קהילות מסורתיות וכן רגע, הלאה. רגע, רגע, שנייה, רגע, שנייה. יכול להיות
0: שיש אנשים מתי מעט, מוזרים מאוד, שלא קראו את המאמר שלך על שטריימל ושיח הזכויות, אז אני רק אגיד במילים, ואז תוכל גם לתקן אותי. אתה בעצם לוקח שתי דוגמאות ציוריות מאוד, שהן כנראה אמיתיות. אחת זאת הבחורה שראית בגיל 23 בפרינסטון, שקוראים לה היידי ושימן. שמן זה איזשהו חסיד גור. יוצא שואה, יוצא אושוויץ, שבעצם ממשיך לקיים את המסורת גם, גם מהספרים, אבל בעיקר מתוך החוויה האישית ה- 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 שלו, בלי יותר מדי התחכמויות. לעומת זאת, היידי, שראתה את טעם האוניברסליות, ואומרת, רק שנייה, יש פה משהו מאוד בעייתי. בסופו של דבר, אני נולדתי יהודייה במקרה, כן? כמו שהשל דיבר, רגע, אבל... אני במקרה יהודי, למה לא אכפת לי מהשיח של אה, אה, זכויות השחורים בארצות הברית ודברים מהסוג הזה? ובעצם הייתי אומרת, תקשיבו טוב, את, את, זה סתם. תראה את איך אתם מדברים לגויים. אתם רואים הגויים ממחשימם, ואתם אומרים, רקיקה של עלינו, אתם יורקים כשאתם מדברים על הגויים. וזה לא רק הגויים, אתם בתוך ה, ה, הקבוצה שלכם, גם לחילונים אתם לא מאמינים. כי חילוני שיגע בבקבוק יין בכמה קהילות אורתודוקסיות, לא ישתו ממנו. ואז פתאום שתי התפיסות האלה מתנגשות. השואה, האם היא לימדה אותנו לאומיות, או האם המסר של השואה זה אוניברסליות? אז זה, זה, יכול
1: להיות ש... אמרת בגדול מה שאתה... אמרת את זה מצוין, מצוין. זה, oh, זה, זה בדיוק... אז בוא ניקח את היידי. אז מה אומר את okay. היידי? אז בוא ניקח, את היידי? כל המנהגים שלכם לא שווים כלום. יש לי מומחים... שהם יודעים לפתור בעיות, נכון? יש לך בעיות של, אני יודע, זכויות העובדים, אל תביא לי שבת. אני יודע בדיוק איך לעשות את זה בצורה אופטימלית, בסדר? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, המסורת לא חשובה בכלל. מה שחשוב להיידי זה למצוא את המומחים הנכונים שידעו להנדס את החברה בצורה אופטימלית, אוקיי? Okay? עכשיו אני אומר, לכל... לכל קהילה, לא משנה אם זה קהילה של היידי או קהילה של שימן, או, בסדר? אני לא יודע אם היידי תסכים לביטוי הזה קהילה, אבל לא משנה, מדינה, יש תמיד נורמות, בסדר? עכשיו השאלה היא כזאת, מי קובע את הנורמות? האם אנחנו נקבע אותן לפי המסורת, להמשיך את המסורת ולעשות אדפטציות פה ושם בשוליים, בסדר? או אנחנו נתחיל טבולה ראסה, אנחנו נתחיל עכשיו להמציא את הנורמות של, של עצמנו, בסדר? לפי מה שהמומחים קובעים. עכשיו אני אומר שבסופו של דבר כל מה שהיידי רוצה לקדם, היא רוצה לקדם חירות, רוצה לקדם שוויון, הנורמות שהיא ממציאה פשוט לא, הנורמות האלה לא תשיגו בדיוק את המטרות שלה עצמה, אוקיי? Okay? <ש> <כי> <ש> אומר, מה זאת להיות... אומרת,
0: מה זה אומר? מה זה אומר המשפט שאמרת עכשיו? הנורמות האלה לא ישיגו את המטרות של עצמה. אני אגיד
1: לך, אצל, בקהילה מסורתית, בחברה מסורתית, אוקיי? אז הנורמות, אין, אין מי שעוקף אותן, אוקיי? בעלי. בסדר? אין, אין, אוקיי? אין, אין משטרה. אין בתי דין שאומרים, בסדר, אתה חיללת את שבת, עכשיו אנחנו נסקול אותך. זה לא, זה פשוט לא קיים בפועל, אוקיי? בתיאוריה אולי. אלפיים שנה, זה בוודאי לא קיים, אוקיי? אתה אומר,
0: העובדה שדרכו על אוריאלה קוסטה בכניסה לבית כנסת, זה היוצא מן הכלל שמעיד על
1: אכן כן. עכשיו, אצל היידי, כל דבר שלדעתה צריך להיות נורמה, בסדר? אז גם צריך להיות חוק, בסדר? אז, אז לכן כל דבר שבעצם היא חושבת שפוגע בה, פוגע בחלשים, במוחלשים וכן הלאה, היא רוצה להפוך את זה מנורמה וולונטרית בעצם, של אנשים שמשתייכים לקהילה באופן וולונטרית, היא רוצה בעצם להפוך את זה לחוק. וזה בעצם פוגע גם בשוויון וגם בחירות. אני מעדיף שרוב רוב הנורמות שלנו יהיו באמת נורמות, מנהגים של קהילות, שמי שרוצה להשתייך לקהילה מקבל על עצמו את הנורמות האלה. אני, אני חושב שהגישה שה, של היידי להחליף את הקהילה במדינה, להחליף את נורמות בחוקים, בעצם מביא לפחות שוויון ולפחות
0: חירות. אז אני אחדד את מה שאתה אומר, שזה גם דרך המאמר השני, אתה אומר כזה דבר, תקשיב טוב. בסופו של דבר, היהדות מחייבת אותך לתת עשירית מהכסף שלך לצדקה. היא גם קוראת לזה צדקה כי אתה חייב, אל תרגיש שזה charity כמו של הגויים. מה קורה למי שלא נותן? שום דבר, שירגיש לא בנוח עם עצמו, שיחרטט, זה בסדר. הקהילה אולי תעשה לו פרצופים, אבל מעבר לזה אי אפשר לכפות אותו. לעומת זאת, ID אומרת, מה פתאום? אם אנחנו חושבים שמדינת רווחה זה דבר נכון, אז בוא נמסה את התלוש משכורת שלך. זה בעצם מה שאתה אומר. ו-ID לא מבינה איך יכולה להיות מערכת מחייבת מצד אחד, כאשר אין מנגנון אכיפה מהצד השני. ואתה, כנגדה של ID, מביא דוגמה מאוד יפה, השפה. השפה זה מנגנון מחייב, רק שאף אחד, לא, אין לו אף אחד שאוכף אותו. נכון שביוטיוב, כשאני אומר שלושה, במקום שלוש, אז אנשים לפעמים כותבים בזה, אבל חוץ מזה, איך אומרים, הכל בסדר. יתרה מזאת, המנגנונים המחייבים הם בכלל לא מחייבים. האקדמיה ללשון שכל מיני, כן, אביונה וכל מיני שטויות כאלה, או מרשתת, אף אחד לא משתמש בזה, שלום על ישראל. ובסופו של דבר, מילים כמו לגגל יוצאות מתוך זה. עד כאן, זאת, זו, זה הטיעון שלך, נכון? אכן. אז בוא אני אתקוף אותו. קדימה. כל מה שאתה אומר, אני מאוד מבין את ההבדל מאוד מבין, ולכן גם בארצות הברית, מקומות שהם יותר בקהילה רוצים שלטון רפובליקני, שהמדינה פחות תתערב, ומקומות שיותר בעיר, שאין קהילה, רוצים שלטון שהמדינה יותר תתערב. אני מאוד מבין את זה, ואני מקבל, וזה דבר יפה. ו- 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 ומי שלא חי בקהילה, אני מרחם עליו, כי יש לקהילה את ה-added value שלה שאין לך בעיר, בייחוד בקורונה עכשיו, שגם ככה אין לך שום דבר בעיר. אני כן חושב, ו- ואני חושב שיש משהו בהתנהלות החרדית שהוא מאוד בעייתי, שיש דברים שברמה של קהילה ניתן לעשות, שברמה גדולה יותר אי אפשר לעשות, כן? כמו שיש את כל החוקים האלה של מעל אלף איש, שאתה כבר לא מכיר את כל האנשים בשם, אתה, מנגנונים חברתיים מסוימים לא עובדים. חלק מהבעיות של הציבור החרדי בירושלים זה שהם מתנהגים כמו איזה שטיבל, אבל אתה לא יכול להתנהג כמו שטיבל עם תקציבים של 20 מיליון דולר. זה לא עובד. עכשיו, זה נכון שכאשר אתה מתנהג כמו שטיבל, אתה יכול להשיג דברים מאוד טובים, אבל כשהסקייל, כן, סטארט-אפ, זה לא קונגלומורט קטן, וקונגלומורט זה לא סטארט-אפ, סטארט-אפ גדול, וכל אחד מבין את זה. התהליך הזה של המעבר למדינה, זה תהליך כאילו, אגב, אני לא יודע אם זו דווקא תפיסה שמרנית, כן? אבל זה תהליך שחלק מהשימנים שלך פספסו. ואתה יודע מה, ורק ו- 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 כדי עוד יותר ככה לעצבן, כן, כדי שיהיה יותר מעניין, uh, ب- ب- במאמר, כנגד כן, המאמר שלך, כן, ההיסטוריה לצד היידי, כן. uh, שכתב דני אורבך, עוד פעם, הוא כתב בסופו של דבר, כן, את, אתם, אל תתבלבלו, הא, אותה, uh, כן, אני לא, אני, אני, אנחנו לא נעבור על כל הדברים האלה, כן? Uh, uh, להשתלב בעולם של היידי, ואפילו... Uh, לתרום, הוא לא מסוגל לקדם אותו או לתחזק אותו לבדו. חברה ליברלית אינה יכולה להתנהל לפי ערכיו. היא דורשת ניצול של ידע וכישרונות ותחלופה מתמדת של אנשים, ולא יכולה להיות על בסיס בדלנות יהודית. אגב, רוב מי שנמצא בעמק הסיליקון הם מהגרים, ואם תוציאו את המהגרים מה-IV ליג בארצות הברית, אתה יכול לסגור את MIT, כן? הנה, זאת חברה ליברלית, נכון? היא מחיימת חדשנות מתמדת, ולכן לא תתקיימת בחברה הגבולה בחוקים של מסורתיות, שמרנות ויראת כבוד לדורות הקודמים. מה זה, היה פה פרופ' אוריה שביט, אמר, הסינים רוצים לבוא ללמוד מה זה סטארט-אפ אמר להם, סטארט-אפ זה לריב עם המורה. שאלו אותו, באיזה שיעור אתה מלמד את זה? יש לך שיעור ל... הוא לא, הם, הם תמיד רבים עם המורה. אז... אתה לא יכול לקבל, אתה, עושה, הם יכולים לאזן אותה כתבלין, אבל לא להוביל אותה. שמן תלוי ב-ID לסגסונו, לביטחונו ולאייפון 11 שלו, וכדאי שלעולם לא ישכח את זאת. ואני אומר לך, בתור אחד שנוטה להסכים עם העמדות
1: שלך, יש פה משהו, יש פה קייס. טוב, אז uh, אני אענה לך. קודם כול, אני, נכון, אני טוען uh, בעד הקהילות ונגד uh, מדינה, אבל... זה לא אומר שאני חושב שקהילות מסוגלות לעשות כל דבר. אני, אני חושב שצריך לעשות חלוקה נכונה בין מה שהמדינה יודעת לעשות ומה שהקהילה יודעת לעשות. קדם, קדם אותי הייק, נכון? הייק אמר, תראה, רוב המוסר שלנו והאינסטינקטים המוסרים שלנו מתאימים לקבוצות קטנות. ו- ו- ובפועל כשאנחנו בחברה גדולה אנחנו צריכים קצת פחות אמפתיה וקצת יותר חוקים ואני מסכים לגמרי, יש דברים שהמדינה מסוגלת לעשות מכיוון שהמדינה יכולה לאכוף ו- וקהילה פחות, רק על ידי לחץ חברתי אבל, אבל הם לא יכולנו לזרוק אותך לכלא אז יש דברים שהמדינה יודעת לעשות יותר טוב. אינני טוען שאני נגד מדינות ואני בעד הקהילות היהודיות בגולה ללא מדינה ולמדינה אין ערך, אינני טוען דבר כזה. אני רק רוצה למצוא את החלוקה הנכונה, לדעתי הפרוגרסיביים נוטים יותר מדי לכיוון של המדינה ולא מעריכים מספיק את הקהילות. עכשיו אתה מציין, יש חרדים למשל שלא מעריכים מספיק את המדינה ויותר מדי את הקהילות, גם לזה אני מסכים. אוקיי? Okay, וכך כתב אורבך, באמת, והוא צדק, הוא כתב יפה מאוד. אני, אני מאוד מאוד מעריך את מה שהוא כתב, ועם הרבה ממה שהוא כתב אני מסכים. רק עם דבר אחד אני לא מסכים, וזה דווקא מה שציטטה ממנו, אתה מתייחס לשימן כאילו נציג של החרדים. החרדים שרוצים ש... להישאר בגטו ולא רואים שום ערב, לא. לדעתי שימין יכול להיות גם, גם פרופסור והוא יכול להיות גם איש עסקים כפי שהוא היה אגב בפועל, הוא היה איש עסקים, הוא לא, לא ישב בכולל כל חייו, הוא היה בן אדם מאוד פרקטי, איש עסקים. אז אני חושב ש, ששימין יודע לתרום לחברה בדיוק כמו שהיידי ואף יותר. כי, כי עם, עם היידי השאיפה שלה להיות, אני יודע, פרופסורת באוניברסיטה או לעבוד במגזר הציבורי, שלא תורם שום דבר לכלכלה בסופו של דבר. שמן היה איש עסקים ממורלך שתרם הרבה לכלכלה של המדינה.
0: אז אתה בעצם אומר שמה שדני אורבך עושה, זה לוקח את שמן כ... כבבואה של החברה החרדית של ימינו, עם כל הבעיות שלה. בוודאי שהבעיות שלה, אתה יודע, היה פה פרופ' דן בן דוד, ודיבר הרבה מאוד על הבעיות של החברה החרדית בימינו, כאשר ההבדל הגדול מאוד, שאם פעם בשנות ה-70 הם יכלו לעבוד יותר, מכיוון שיש היום חוסר בהשכלה, ואפילו וה- עבודה פשוטה או מצריכה כל כך הרבה דברים, ה- 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 הם- אנחנו לא יכולים... הם לא יכולים היום לעבוד בהרבה מאוד עבודות. אז, אז, אז בעצם, אתה אומר, אורבך עשה לעצמו חיים קלים בזה שהוא, שהוא תיאר את התפיסה הזאת כתפיסה חרדית, שקל לנו מאוד להתנגד אליה, אבל אומר, לא, בוא... אז אתה אומר לו, בוא, אני, אני שימן, כן? בוא דבר מולי, נכון? זה, זה בעצם מה שאתה אומר לו. כן. למרות שעוד פעם, יכול להיות ש... ש, ש, ש... אתה באמת לא השימן הקלאסי, כן? ו- 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 אבל עוד פעם, אולי אין בעצם שימן קלאסי. אז מפה אני רוצה ללכת לדוגמה אחרת שאתה מדבר, שהיא דוגמה שאותי מאוד הכעיסה. והדוגמה היא... אבל זה... זה, זה כן, אני, אתה יודע, אני, מה זה, 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 זה... אם אתה קורא משהו, אתה יודע, והוא לא, לא נוגע בך. אז, כאילו, אז, אז מה עשית פה, כן? כן. את, הדוגמה שלך היא בעצם דוגמת השטריימל, כן? והיא וה, דוגמת השטריימל והקוגל, כן? <laughs> אז דוגמת השטריימל והקוגל אומרת את הדברים הבאים. תחשבו על מישהו בניו יורק, שהוא יש לו נטיות פרוגרסיביות, אבל אין לו עבודה ואין לו אוכל, והוא יודע שבקהילות, כן, של החרדים בגור, יש בכל שבת קידוש אחרי התפילה, ויש שם קוגל, ויש שם צ'ונט, וזה. אז הוא אומר, מה אכפת? הנה, אני אבוא ואני אוכל, כן, צ'ונט, כן? ו, או אני אוכל קיגל. וככה זה, זה, אתה יודע, גם ככה עושים שם לחמש מאות איש, עוד קיגל, פחות קיגל, נו, מה זה באמת משנה. אומר, יש משהו לא בסדר בהתנהגות הזאת. בסופו של דבר, אתה יכול לאכול קיגל, כן? אף אחד לא סופר כמה קיגלים אתה אוכל, בתנאי שאתה חלק מתוך הקהילה הזאת, כן? והחלק מתוך הקהילה, אנחנו, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו משהו שתצטרך לשלם כדי להראות לנו ש... שאתה מעוניין להיות בקהילה הזאת, כן? והמשהו שאתה בוחר לשלם, זה, או, או שנבחר באמת, זה הרעיון הזה של שטריימל בניו יורק. שטריימל בניו יורק, או, 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 או ספודיק, כן? ה- ה- הלבוש החרדי אה, בניו יורק בקיץ, זה משהו שהוא מאוד 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 יקר. אם אתה מוכן לעשות את זה, אנחנו חלק מתוך ה... אנחנו נקבל אותך לתוך הזה, ותוכל לקחת את הקיגל. עד כאן זה, זה הטיעון שלך, נכון? כן. יפה. עכשיו. כנגד הטיעון הזה, אני, אני, עוד פעם, והפעם הת, התקיפה היא לא תקיפה מהצד החילוני, אלא באמת מהצד הדתי יותר. עושה רושם שברור לגמרי שהלבוש הזה, בוודאי החתול על הראש, זה לבוש של הצילים פולנים מהמאה ה-17, שהיה נועד למזג האוויר של אירופה במאה ה-17, או למזג האוויר. בוודאי שהלבוש הזה זה לבוש שלא של נועד, וזה לבוש שלקחו של אותו מהאצולה, והרבנים לקחו אותו, ואת ההיסטוריה כולנו מכירים. הטענה שלי היא כזאת, אני מבין שיש פה משהו שהוא ארביטרי, כן? שהוא סתם, כאילו, גם תעשה 200 שכיבות צמיחה כל יום, כן? אם היינו מצליחים להכניס את זה לתוך משהו, אז גם 200 שכיבות צמיחה כל יום זה היה משהו כזה. אבל דווקא הארביטרי שלו, דווקא הדבר הזה, הוא הדבר שלטענת מיכאל אברהם, שגם יצא לי לקרוא חלק את הטרילוגיה וגם היה פה, אומר, הדבר הזה מאוד מאוד מפריע לאנשים אינטליגנטים. אנשים אינטליגנטים מרגישים שיש משהו, אגב, עכשיו אני לא הולך לתפיסה שמרנית פילוסופית, אני, אני אומר על שמרנות דתית. והשמרנות הדתית הזאת יש בה משהו שאנשים לא מסוגלים לחיות איתה. אפשר להגיד, אתה יודע, הרי שתי דוגמאות קלאסיות, כן? מטריה בשבת, שברור לכולם שזה לא אוהל, אבל זה כאילו אך שררה דמסנה, כן? זה על שרוך הנעל. זה, כל היהדות יושבת על מטריה בשבת.
1: זה מחלוקת החתם צופה והנודע ביהודה. כן,
0: אבל זה כאילו, אתה יודע, זה לראות מישהו עם מטריה בשבת, זה, אלוהים יעזור. וקטניות. עכשיו, אומר מיכאל אברהם, תקשיבו, בואו ננסה לכמת את זה בכלים הלכתיים. כל דבר שהיה עד חתימת התלמוד, הוא מחייב את כולם, וכל דבר שהיה אחרי זה מחייב לדור, ולכן היה אפשר לעשות את זה בהרבה מאוד מקומות, לעשות את השינויים והאדפטציות, או כמו שאומר הרב שרלו, איץ דין ולית דיין. יש לכם את האפשרויות לעשות את זה, אתם מפחדים. לעומת זאת, אומר הסאטמר בניו יורק, אם אני אשנה את הספודי כזה, אני לא יודע מה יקרה.
1: אני... עם שטריימל,
0: הסטריימר עם, עם הגר, כן, אני דיברתי, <laughs> אתה יודע, הסטריימר אמר לי, תקשיב, טוב, אני יודע כזה דבר, אני הייתי ככה בדיוק, כמו אבא שלי, כמו עד שהגיע לאברהם אבינו, אני אשנה את זה, ואני חושב שהוא צודק. כי אם אתה מכניס רציונל וביקורת לתוך המערכת, יש דברים שהם ממש מטומטמים. ועוד פעם, זה לא שמרנות במובן הפוליטי אדמונד ברקי שלה, זה שמרנות דתית שאתה ואני יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים. אתה לא, ו, ועוד פעם, עכשיו אפשר להגיד שמיכאל אברהם הוא כופר, אבל הוא לא נראה לי כופר. אתה מבין? איפה עובר הקו פה? הוא, הוא כתב טרילוגיה בדיוק בשביל הנקודות האלה.
1: יפה, אז צריך למצוא את האיזון. באמת שני הקצוות כאן לא צודקים, אוקיי? אי אפשר לומר שכל דבר ש, שמישהו קיבל על עצמו לפני 200 שנה או 300... זאת אומרת, מחייב אותנו עד הסוף, ולא משנה אם הנסיבות השתנו וכן הלאה, אוקיי? מצד שני, אי אפשר לומר שכל דבר שחכמי התלמוד לא הכירו, אז לא מחייב אותנו. הרי בדיוק אמרנו, ההלכה, הל... בעצם ההלכה היא תהליך אבולוציוני. עכשיו, אני לא יכול בתהליך אבולוציוני לומר, תראה, אני רוצה לחזור לניאנדרטלים, אוקיי? זה לא רלוונטי, אוקיי? אני צריך, ההלכה שלי זה ההלכה שאני קיבלתי מהאבא שלי, לא, לא הלכה שאני מוצא בספרים. הספרים, אגב, לא אמורים בכלל להיות קיימים, אוקיי? זו תורה שבעל פה. זה רק בדיעבד, בלית ברירה, אז כתבו את כל הדברים האלה. אבל אילו לא היו כותבים אותם, הייתי מקבל ההלכה רק מאבא שלי, לא משום מקור אחר.
0: נו, אז מתי אתה משנה את זה? אז מתי אתה משנה את ההלכה?
1: לא, בסדר, אז אין לי, אין לי איזה כלל, פה אני משנה, פה אני לא משנה. אני רק אומר, צריך למצוא את האיזון. כל הדברים האלה, שהחשיבות שלהם זה בעצם שאני מראה, שאני חלק מהחברה, דווקא מכיוון שהם שרירותיים, ודווקא מכיוון שהעלות גבוהה, בסדר? הם סיגנלים, איתותים, אוקיי? הדברים האלה חשובים. אבל, אבל הם צודקים, לפעמים האיתותים האלה יקרים לא רק לי. לא רק לי, הם חייבים להיות עיקריים לי, אחרת בסדר, כל אחד יכול לאותת, נכון? Uh, לפעמים יש גם החצנות, זאת אומרת גם צד שלישי משלם מחיר. אז אם למשל נתתי דוגמה, אם חרדי ישראלי אומר, אני, אני רוצה לאותת שאני שייך לחברה חרדית, אני לא לומד שום מקצוע, אני לא מרוויח שום כסף, אני מתפרנס מן הצדקה. או אני לא הולך לצבא מכיוון שאני רוצה להראות שאני לא חלק מהחברה והרי זה, זה מבחן כניסה לחברה החילונית, זה, זה שהייתי בצבא, אני לא עושה את זה, אוקיי? זה באמת איתות מאוד מוצלחת uh, כלפי החברה החרדית. אבל בסופו של דבר לא רק הוא משלם את המחיר הזה, כולנו משלמים את המחיר, אוקיי? בגלל ההחצנות האלה. אם הוא לא משרת, אז מישהו אחר צריך לשרת יותר. אם הוא לא עובד, אז מישהו צריך לפרנס אותו, okay? no, אוקיי? נו, אז, אז מי... אז, כאן אז, זה מי... יותר בעייתי. נכון. האם, יותר אגב,
0: האם אפשר לבוא ולהגיד, הרי, 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 הרי אתם השמרנים מאוד אוהבים את מה שנקרא את אפקט הפרפר. אתה נוגע במשהו, אתה לא יודע הרי מה יקרה לו הלאה. יכול להיות שגם בשינויים, או גם באיתותים, שאתה מדבר עליהם כאיתותים שבין אדם לעצמו, לך תדע... מה ילך הלאה. אני רק רוצה לחדד עבור המאזינים או עבור הצופים, כשאתם שומעים את, את משה מדבר על הדברים האלה, וזה נראה לכם רק איתותים ששייכים לחברה חרדית חסידית, זה שקר אחד גדול. גם כל בחורה שנמצאת בכניסה למועדון בינואר עם מיני קצר, 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 בקור של ינואר, מוכנה להקריב מחירים גבוהים מאוד וחוסר נוחות גדול מאוד כדי לאותת משהו. כן, אנחנו מאותתים תמיד בכל חברה, לא משנה מה, ובכל חברה, ו, ומי שחושב שהאיתותים והסיגנלים והנורמות תקפות רק בחברה הדתית, לא חי בעולם הזה. בכל חברה יש את הדברים האלה, ולפעמים העובדה שאתה אה, עובר על אחד מהאיסורים הבלתי נראים האלה, העונש גדול אף יותר מזה שאתה
1: עובר על יסור, נראה. נכון? כן, מספיק אגב להזכיר קעקועים או פירסינג, נכון? שזה באמת, לפי כל קנה מידה אובייקטיבית, אידיוטי לחלוטין, נכון? אז, אז מדוע כל כך הרבה אנשים עושים את זה? התשובה היא שזה איתות, נכון? ברגע שאני עושה משהו שהופך אותי ל, ללא רצוי בחברה בורגנית, אז בעצם אני מאותת לחברה שלי, הכאילו מרדנית, שאני לא שייך לשם, אני איתכם, נכון? זה, זה מה שנקרא שריפת קשרים, נכון? אני לא יכול לצאת מכאן, אז אתם יכולים לסמוך עליי שאני כאן.
0: אתה מדי. מדבר על קעקועים, אני לא נעים לי, אני תמיד אומר ב, בהרצאות שאם היה מותר לקעקע לפי התורה, הייתי מקעקע את חוק בייז על הזרוע. אז <laughs> <laughs> באמת, כמו הייתי עושה פה את חוק בייז, יפה. <laughs> 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 יש איזושהי בדיחה שאיזושהי ילדה פנקיסטית ככה נמצאת בחנות יד שנייה בלונדון ובוחרת בגדים שהם באמת איום ונורא. ואז לפני שהיא משלמת, היא באה למוכרת בשקט ושואלת אותה, אם, אם הבגדים האלה ימצאו חן כן בעיני אמא שלי, אפשר להחזיר אותם, נכון? <laughs> <laughs> עכשיו, שאלה אחרונה, עוד קצת להקשות עליך. <laughs> אתה מדבר על שמן בתור זה שהמסורת, הוא, שהוא יודע את המסורת מתוך הספרים, והספרים יודעים את המסורת מתוך שמן. כאילו שבסופו של דבר, אצל שמן הדברים האלה היו חיים הרבה יותר, כן? שמה שאבא שלו עשה, היה לו משמעות... מאוד 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 גדולה, הרבה יותר מ, 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 מה, מהספרים, כן? זאת אומרת, הוא חי את הדברים האלה בצורה אה, טובה. והנה פה, אה, במסע אל ההלכה, יש אה, אה, מאמר של מנחם פרידמן, שנקרא מסורת שאבדה. והוא מדבר על כיצד ניסחה האות הכתובה את המסורת החיה. והוא מדבר על פולמוס השיעורים. ופולמוס השיעורים הוא אומר בצורה פשוטה את הדבר הבא. כולם ידעו שהשיעורים, יש דבר שנקרא שיעור, שצריך לשתות נניח רביעית או כזית או כל מיני דברים כאלה, צריכים לאכול איזשהו איי, גרמים מסוימים או לשתות מיליליטר מסוימים של יין כדי שדברים האלה ייחשבו, והמסורות האלה של כמה גרמים בדיוק וכמה מיליליטרים בדיוק היו לאורך זמן. והגיע החזון איש, הרבי... הרב אברהם הרב ישעיהו קרליץ, ובעצם מחליט שכל המסורות שיש לנו לא נכונות. לא נכונות. ומחליט משהו חדש לגמרי. והוא הולך נגד המסורות, נגד אבא. תל, תלמידים מגיעים מהישיבה ואומרים להורים, אתם לא עושים נכון. כל החיים עשיתם נכון, אתם לא עושים נכון. זה הגיע למצב שדוב סדן קיבל, ככה ההגדה מספרת, הוא מספר פה, קיבל גביע של הנודע ביהודה. גביע של הנודע ביהודה. והביא את זה לחזונ איש, אמר, אמר לחזונ תקשיב, הגביע הזה לא מחזיק רביעית לפי השיעור שלך. אם אתה תגיד שהרביעית זה מה שזה, ו- ולא המסורת שאתה כל כך נהנה ממנה, הנודע ביהודה לא קידש אף פעם. אומר לחוזים שזה לא מעניין. זאת אומרת, ואז זה גם, אני חושב שזה מה שאתה מדבר עלה, על הבן של שמן, כן, על הערבי, אה, מה, מה השם שלו שם? לא, לא,
1: אין, אין, אין לשירה לא, הבנים, לא, לא, נרצחו,
0: איצי, איצי. איצי, אתה רואה את הסוגיה
1: הזאת? שאין רק מסורת? רק, אגב, רק להסביר לך את הסיפור שסיפרת על החזון איש והנודע השיטה של החזון איש לגבי uh, שיעור רביעית וכן הלאה, שיעור כביצה בעצם, uh, זה לא השיטה של החזון איש, זה השיעור של הנודע ביהודה. אתה מבין, החזון איש בעצם אמר, אנחנו חייבים ללכת לפי מה שקבע הנודע ביהודה. אז, אז זה העוקץ בסיפור שסיפרתי, אוקיי? Okay? וכמובן, ברור, א-א, אתה צודק לחלוטין, הליטאים מקלקלים את כל היהדות, זה ברור. בעיקר החלזונשניקים והבריסקאים. הם, המסורת לא מעניינת אותם, אלא כל מיני סברות, סברות בטן שלהם, סברות קרס, שבאמת... אגב, שתדע, הנודע ביהודה, איך הוא קבע את השיעור שלו, הוא ראה... שהשיעור של ה... היו... היה שיעור של אצבע, שזה שיעור של אורך, כן. היה שיעור של... ביצה. כבליצה. הידיים נפק. גדולות
0: והידיים קטנות וכל כן, מיני. כן, וזה, לא. וזה
1: לא הסתדר לו. אז היו שתי אפשרויות, נכון? או שהביצים היום קטנות ממה שהיו, או, או שהידיים ש... היום גדולות או יותר. או שהידיים גדולות יותר. איך
0: יכול להיות
1: שהידיים שלנו yeah. גדולות
0: יותר משל
1: הקדמונים? בדיוק נתקטנו הדורות, הרי נתקטנו הדורות. הוא ראה את העולם הפיזי כמטאפורה לעולם הרוחני, נכון? בעולם הרוחני הרי נתקטנו הדורות. אז לכן, מכיוון שהעולם הפיזי רק מטאפורה לעולם הרוחני. בקט, מה אני אגיד לך על היטאים האלה? אני מסכים איתך. אגב, איתו... אני
0: רק רוצה להסביר משהו לגבי נתקטנו הדורות. כשהנאצים הגדירו את האדם המושלם, הגובה שלו היה 1.65 מטר. 65. אם היום הייתה תורת גזע, לפי הסטנדרטים של הדוגמנות, אף אחד לא היה מגדיר את הגבר המושלם כמטר. 65, ותראו כמה זמן עבר. כאילו, זה שום דבר במונחים של אבולוציה. יכול להיות שבעצם החזונישניקים, ובעיקר הבריסקאים, התלמידים מבית בריסק, הם אותם הפרוגרסיבים, אותם כאלה שאומרים, רגע, מספיק לי את השכל לגמרי, והסברה שלי תוביל אותי למה שאני צריך? זאת אומרת, הם בתפיסה
1: אנטי-שמרנים, הבריסקאים? אני אתן להם לדבר בעד עצמם, אני לא אדבר בשמם, אבל בינינו...
0: כן. טוב, וואו, תקשיב, אז... אני מתלבט אם אנחנו נדבר גם על... אתה יודע מה, יש לך עוד כמה דקות? יש לי כמה זמן שאתה רוצה. זה היופי שאתה טניור, שיש לך קביעות, לא אכפת לך כלום. אני רץ עכשיו, עוד מאמר, עוד זה, לא מעניין אותו. בפרט בימי קורונה, אין לי לאן ללכת. קודם כול, סתם ככה, סקרנות, אתה לימדת בזום בסמסטר ב'? לא, 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 לא לימדתי בזום,
1: לא לימדתי הסמסטר, אני כבר בשבתון כבר שנתיים.
0: איך, רק ככה בשביל בני התמותה שבינינו, איך אפשר להיות בשבתון שנתיים?
1: לא, אני ניצלתי את כל מה שנשאר לי, והוספתי לזה גם חל"ת, אז... אה, אוקיי.
0: לא, כי עניין אותי מה האובזרבציה שלך על בזום. אני חושב שזה... לא,
1: לא, לא, לא ניסיתי, לא ניסיתי. הרווחת.
0: טוב, אז בסופו של דבר, מעשה שהיה כך היה, ישבו כמה יהודים עשירים, בקאנטרי ب- בארצות הברית, ואמרו, רגע, איך יכול להיות שלישראל אין מכון מחקר עם נטיות ימניות? ואמרו, טוב, נו, שכל אחד ישים פה איזה כמה שקלים ונקים להם איזה מכון מחקר. זה הסיפור שהקים את קהלת, או שאני מספר את זה לא נכון?
1: זה בערך נכון, כן. מישהו אמר לי... האמת, אני אספר לך את האמת, היה לי קשר עם יהודי בארצות הברית בעניינים אחרים, אני... השתמשתי ב, בלמידת מכונה להשקעות, והיה לי אלגוריתם מאוד מאוד מוצלח, ומישהו קישר אותי למישהו שם שהתעניין בזה, אבל בסופו של דבר, הוא התעניין הרבה יותר בדעות הפוליטיות שלי, ולכן הוא אומר, אתה יודע מה, עזוב את זה, בוא, בוא, בוא נקים איזה... בעצם, כל, כל
0: פורום קהלת שמונה משהו כמו כמה עשרות רבות של אנשים שעובדים, זה בעצם תחביב של כמה יהודים אמריקאים.
1: לא, זה תחביב שלי. בעצם, זה התחיל כתחביב שלי, בעצם משתלט על החיים שלי, כן.
0: אז רגע, אז בואו רגע לפני שאנחנו, בואו נעשה סדר בבלאגן, ואני אבקש להתחיל אחרת. מה זה מכון מחקר? מה זה כשאומרים שבארצות הברית המאבקים בין הדמוקרטים לרפובליקנים זה מאבקים בין מכוני מחקר? אז בוא תסביר לי מה זה מכון מחקר. אני יודע שההובר אינסטיטוט, כן? זה משהו, זה איזשהו, כנראה, איזשהו בניין באיפשהו, בסטנפורד, בשיקגו, איפה הוא יושב? מה,
1: הובר? כן. הובר בסטנפורד.
0: אז אני מבין, בניין, שכותבים לו, אומרים, כמו שאצלכם, איך זה, שרייבר, ו... זה מה שאני מבין. בוא עכשיו תסביר לי מה זה מכון מחקר ובמה זה שונה
1: מפקולטה באוניברסיטה, לפני שאני מגיע לקוהלת. בסדר. אז באופן כללי מה שעושים במכון מחקר זה לכתוב ניירות עמדה, פשוט לבחור את הנושאים החשובים בסדר היום של המדינה. חוקרים כותבים נייר עמדה עם המלצות ומביאים את זה למחליטים, אם זה שרים, אם זה חברי כנסת או אנשים שמשפיעים עליהם, ופחות או יותר, זה, זה כאילו חוט השדרה האינטלקטואלי של הפוליטיקה.
0: רגע, אז אני רוצה, אז אין לזה קשר לאוניברסיטה, אז מה, אז מה זה יושב לא. בסטנפורד? מה, זה כאילו, פשוט מכיוון שהחוקרים הם בעצם אנשי אקדמיה, זה
1: בדרך כלל יושב באוניברסיטאות? לפעמים לא, בדרך כלל לא. למשל ב- ב- בארצות הברית רוב, רוב מכוני המחקר יושבים בוושינגטון די-סי, לא באוניברסיטאות. ב- לא ומי מממן מכוני מתקר
0: כאלה? <laughs> מי מממן את ההובר אינסטיטוט, שהוא לפי דעתי מכון עם
1: נטיות יותר קונסרבטיביות, נכון? נכון כן. אז uh, uh, תורמים, פשוט תורמים, אנשים שיש להם כסף ושיש להם, uh, uh, בוא נגיד, נטייה פוליטית או שמרנית או פרוגרסיבית או משהו אחר, והם רוצים לממן את המחקרים האלה.
0: Uh, ותן לי דוגמה למכון מחקר שהוא לא קהלת, בעל נטיות פרוגרסיביות בארץ, יש דבר כזה?
1: טוב, ודאי, יש... אני לא רוצה לתת להם פרומו, אז... אני, אתה רואה? אני כן, אני הייתי שמח
0: שמישהו... תקשיב, אני חיפשתי שמאלני, בעל נטיות סוציאליות לדבר איתו, ואני אומר פה שוב, אם מישהו רוצה להגן על תפיסת העולם הסוציאלית, האנטי-דתית, אני
1: אשמח ממש שהוא יבוא וידבר. בסדר, אז יש הרבה, יש את אדווה, ויש את ון-ליר, ויש את ה... ון-ליר אני מכיר. מה? את השם ון-ליר שמעתי, מכון ון-ליר. כן, אגב, בן ליר הם מקבלים כסף גם מהמדינה. הם, יש חוק בן ליר. אבל אדבה למשל, הם, הם סוציאליסטים. ויש מולד שהם שמאלנים, uh, uh, ויש עוד המון, המון, המון.
0: אגב, אני חושב שיש איזה משהו טוב. זאת אומרת, המדינה אמורה לבוא ולהגיד, אתה יודע, זה כמו שחז"ל, כן? כדי להיות בסנהדרין, היית צריך להסביר שה, שהשרץ הוא טהור. בוא תביא את ה... כאילו, בוא תביא לי את הטיעון הטוב ביותר שלך לפה, ובוא תביא לי את הטיעון הטוב ביותר שלך לפה. הנטיעת עולם שלי, תפיסת עולם שלי היא קפיטליסטית, ועכשיו בקורונה אני בעצם בהתלבטות. מה זה אומר תפיסת, תפיסה קפיטליסטית בקורונה? זה אומר בלי מענקים בכלל. מה זה אומר על התרבות? אז, 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 אז לי יש גם, בתור, למרות שהנטיעה שלי היא נטיעה קפיטליסטית, ולמרות שאני בת, בתרבות, אני קונצנמאכר, כן? עושה קונצים. מה אני אעשה? האם אני חייב להיות, אולי התפיסה הזאת
1: נכונה רק כשאין קרייססים? זאתי שאלה. אז, אז, אז אני, אני רוצה להבהיר שאנחנו לא כאלה אידיאולוגים קיצוניים שלא משנה בכל תנאי, בכל הנסיבות, אנחנו נאמר, אסור למדינה לעשות שום דבר. זו לא הגישה. אנחנו עכשיו, למשל, אם, אם נדבר על קורונה, אנחנו בעד זה שהמדינה uh, uh, תיתן רשת ביט... Uh, רשת, אוקיי, okay, שלא עושה נזק. מה זה לא עושה נזק? אני לא רוצה להגיע למצב שעדיף, עדיף למישהו לא, לא לעבוד, מלעבוד, לא אוקיי? מ- 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 okay? ובעצם ו- אתה אומר, תיתן את הכסף למשק דרך המעסיקים, לדוגמה. לדוגמה. העיקר, בסופו של דבר, שאנשים שיכולים לעבוד, אז uh, יהיה תמריץ לעבוד. STEVE_A: ומי שלא יכול לעבוד, אז הוא לא ימות מרעב, אוקיי? זה, אנחנו לא בדיוק קלענו, אבל צריך קצת להתאים את עצמנו לנסיבות. לא, אבל זה בסדר. זה לא אפס.
0: אני מבין, אני מבין ממך שהרעיון של מכוני מחקר זה דבר חשוב, כן? זאת אומרת, יכול להיות לבוא מכון מחקר, ואין שום בעיה שיהיה לו אג'נדות, למה לכולם יש אג'נדות, העיקר שמתוך האג'נדה הוא יבוא ויגיד, תקשיב, אני רוצה להגיע ל... לשיפור המצב, כן? אתה יודע, כולם רוצים... רוב האנשים נכון. רוצים דברים דומים. ואם, ואם זה לא דברים דומים, לצורך העניין, כמו האופי של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אז חשוב לי שיהיה מישהו כמו כנראה פורום קהלת שתומך בכיוון הזה, ולכן אומר שהמשמעות היא שאם בג"ץ מתנהל בחקיקת מהגרים שלו, אז הוא מקעקע. את הרעיון הזה, ויבוא מישהו אחר ויגיד, מדינת הלאום של העם היהודי זה דבר שהוא לא מעניין, ותגיד מה שהוא אתה רוצה. אתה מבין, כאילו, לייצר שיח אינטלקטואלי, זה באמת
1: מה שאתה בגדול רוצה, נכון? נכון, ואני שמח על כך. אני אתן לך דוגמה, עכשיו ההסתדרות הקימה פורום ארלוזרוב, כניגוד לפורום קהלת, הם אפילו אמרו את זה, קראו לזה פורום... על שם פורום קהלת, ואנחנו, וזה מחמאה מבחינתי, וזה מצוין, זה מצוין. ככל שאנחנו בעד תחרות, ככל שתהיה יותר תחרות, זה יגרום לנו לשפר את המוצר שלנו. מי,
0: אה, עוד מעט אני אגיע ללגמור לנו לשפר את המוצר שלנו. מי, מי את השם? זה אתה, אתה, הבנתי. בסדר, יפה. שם מקסים. הדבר השני, אני כתבתי פורום קהלת לקראת השיחה שלנו, וראיתי שאהרון ברק דיבר אצלכם.
1: יכול להיות, אני לא זוכר,
0: כן? כן, ואמרתי, בואנה, זה
1: מאוד הפתיע אותי, לטובה. או שאני זה, אני לא זוכר, בהחלט יכול. אנחנו כל הזמן מזמינים אנשים שלא חושבים כמונו. הרי קינאת סופרים ת'רבה תורה, ו...
0: אקו צ'מבר זה כן, בוודאי. אז בעצם, אוקיי, אז בעצם מה שקהלת אמורה לעשות זה שני דברים. א', בעצם שלושה דברים. בפן המשפטי, okay. אה, סליחה, אה, בדמוקרטיה, אוקיי? Okay. קודם כל, זאת אומרת, הפרדת הרשויות, כאילו דמ, דמוקרטיה בצורה הפשוטה שלה. Okay. הדבר השני זה במדינה, אה, אה, במדינת הלאום, זאת אומרת, לחזק את הקונספט של מדינת הלאום, או להסביר... אילו דברים מחזקים ואילו דברים לא מחזקים. אם זאת מדינת הלאום של העם היהודי ובג"ץ לא מרשה לפתוח יישובים ליהודים, אז, אז בעצם בג"ץ מתנהל נגד מדינת הלאום, או בג"ץ לא, מפתח, לא מרשה לפתוח יישובים ליהודים בלבד, אולי זה יותר נכון להגיד, ואז תצטרכו לבוא ולהגיד, רגע, למה ככה, למה ככה, אבל זאת נקודה אחת. והדבר הנוסף שאתם מתעסקים בו הרבה מאוד זה בעצם ניירות עמדה, או בעצם עוזרים, לחכים להגיש אה, הצעות או, או להסביר... לא, לא,
1: רק שנייה, אתה, אתה, אתה עכשיו לא מבחין בין המהות לבין הפרוצדורה. נכון, נכון. אז
0: רגע, יש לנו לא... את הדמוקרטיה מצד אחד, את המדינת הלאום מהצד השני, ודבר שלישי זה חירות, כלכלה חופשית.
1: חירות, 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 בעיקר חירות כלכלית. חירות, זאת אומרת, לצורך
0: העניין, מה קורה עם אה, פתיחת המכס, פתיחת השמיים, אובר, דברים כאלה? כן,
1: אוקיי. למשל. שע... ואז... חירות כלכלית, תחרות, באל, באל, אנחנו ש... בעד תחרות, בעד חירות, בעד פחות רגולציה.
0: יפה מאוד. ומה, ו... נכון לעכשיו, מה לפי ההישג הגדול ביותר של פורום קהלת?
1: קשה, קשה לי, קשה למדוד מה יותר מזה. אנחנו... חוק על יום. זה אתה? מה?
0: אתם זה חוק הלאום? העובדה שחוק הלאום עבר, זה, זה קשור לפורום קהלת?
1: בהחלט.
0: כן. אוקיי, מעולה. כן. אז נראה לי...
1: בוודאי הישג, אבל אני אגיד לך את האמת. ההישגים האמיתיים זה דברים לא בומבסטיים. זה חוק הלאום זה משהו מאוד גרנדיוזי. כולם ראו את זה, זה חוק שעבר, חוק יסוד, חוק חשוב, וכן הלאה. אבל החשיבות של פורום קהלת באמת, זה ביום-יום. אנחנו ביום-יום בקשר עם המחליטים. וההשפעה שלנו ביום-יום, בדברים שקטים שאתה לא שומע, דברים שלא קרו, אלה הדברים החשובים באמת. כל מיני קטסטרופות שמנענו, אלה הדברים החשובים באמת.
0: עכשיו, אני רוצה מפה להגיע לרעיון הזה של חתול ועכבר. אומרים שההבדל של מה שקורה בעולם של הווירוסים והאנטי-וירוסים, זה חתול ועכבר, כן? זאת אומרת, כל פעם שהאנטיווירוס עושה משהו יותר חדש, הווירוס, הווירוסים מתקדמים בגלל האנטיווירוסים, האנטיווירוסים מתקדמים בגלל הווירוסים, אך הגנבים נהיים היום, ברוך השם, אתה רואה, יש היום גנבות, יעזור, היום היום לום, לא מבין על מה הוא מדבר, כן? אתה בא לגנוב מכונית, אתה גונב עם זה עם לפטופים, אתה גונב היום מכונית. בין היתר את זה? זאת אומרת, אתם, העובדה שפורום קהלת עוזר בחוות דעת משפטיות יותר מדויקות, הוא כזה שהמתנגדים הופכים להיות עוד יותר מתוחכמים ועוד יותר... יכול להיות שיש איזשהו
1: חתול ועכבר בתוך המהלכים האלה? אני מניח שכן, אבל uh, השאלה היא, מה, מה היה קורה לולי פורום קהלת. האם היינו מגיעים לשיווי, בעצם אותו שיווי משקל, אבל בלי כל המאמצים המיותרים, או לא? אז אני יודע את התשובה, כי לפני עשר שנים לא היה פורום קהלת, ואני יודע בדיוק מה, היה, מה, מה קרה. כי ישבתי בוועדות בכנסת וראיתי. אז היו שם אלף ואחד ארגונים של שתיל, ולא היה אף ארגון ימני שהיה שם. אז לדעתי אנחנו גרמנו לכך שיש שיווי משקל
0: יותר טוב מבחינתנו עכשיו. אתה מנסה, אני, אתה יודע, כמו באנלוגיה של קינזלי, כן, שכולנו על הרצף, אני חושב שבסופו של דבר רובנו על הרצף של שמאל-ימין, כן? הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, יש להם נטיות, לפעמים גם פה, לפעמים גם שם, אני חושב שתפיסה סוצ... סו... סוציאליסטית בקורונה זו דוגמה נהדרת. בין היתר אתה מנסה לקחת אנשים שיש להם נטייה קצת יותר, נניח, יותר חברתית, אני לא רוצה לקרוא לזה שמאלית, אבל יותר חברתית, ולהגיד להם, תקשיבו טוב, האג'נדות, כדי לקדם את האג'נדות שלכם, שהן חברתיות, שווה לכם להסתכל על יותר חירות. זה יותר יקדם את האג'נדות שלכם, ובעצם לא לשחק רק במגרש של לשכנע או לעזור למשוכנעים להגיש
1: הצעות חוק? אנחנו כמובן נשמח מאוד אם נצליח לשכנע את היריבים שלנו. אם לקחת דוגמה של מה שעכשיו אמרת, בואו נדבר על שכר מינימום, אוקיי? אז אנחנו מבינים מה הם רוצים, מדוע הם רוצים שכר מינימום, שלא לנצל את העובדים וכן הלאה. אבל מצד שני, אנחנו רוצים, חשוב לנו לציין שיש לזה מחיר, נכון? יש טרייד-אוף. <אח> <אח> אני לא
0: <אח> מבין, <אח> אני באמת לא מבין, בתור אחד שקרא את יסודות הכלכלה של סואל, איך בן אדם שרוצה, אה, איך בן אדם שרוצה לעזור לעובדים, חושב על שכר מינימום. אני באמת לא מבין את זה. נכון, שאת, גם ס- אני לא. סואל מביא בספר שלו, ולא רק בספר, במאתיים, כאילו, באין ב- ב- ספור דוגמאות, כל מקום שבהם עשית שכר דירה מקסימלי או שכר מינימום, הרמת את התנאים. הוא אומר, אין לזה יוצא מן הכ... זה לא מובן לי. זה לא מובן לי. עכשיו, מכיוון שיש שם אנשים... אתה יודע מה? אולי אתה יכול. א- איך זה יכול להיות שמישהו קורא את סואל וחושב
1: ששכר מינימום זה טוב? אוקיי, okay, אז קודם כל, תן לי למאזינים שלא מכירים את הטיעון, אז אני רק אסביר. אם, אם מעלים את, את שכר המינימום מ-30 שקל ל-40 שקל, למשל, אז זה נכון שיהיו אנשים שירוויחו קצת יותר, נכון? אבל לעומת זה, יהיו אנשים שפשוט לא כדאי להעסיק אותם ב-40 שקל, והוא יפטר אותם, נכון? ובעצם כל הרווח של אלה שיעלו מ-30 ל-40, אוקיי? Okay, יפסידו אלה שירדו מ-30 ל-0, אוקיי? Okay? זה הטיעון הבסיסי לגבי שכר מינימום. עכשיו, יש כל מיני טיעונים נגד, אני לא רוצה להיות uh, סניגור של השטן פה, אבל הם אומרים, תראה, אם אתה מעלה את זה מ-30 ל-31, אז יש מחקר של קארד וקרוגר שלא פיטרו אנשים על, ש- על שקל אחד, אוקיי? Okay? אז זה הטיעון. אם זה מאוד מאוד אינקרמנטלי, אז יש טיפה רווח. ואין הרבה נזק, אוקיי? אז כמובן, זה לא משכנע, אה, ודאי לא, אם, אם רוצים להעלות את זה, לא בצורה אינקרמנטלית, אלא, אלא באמת... לא, כאילו, היא... גם,
0: אם, גם אם זה משכנע, אז, 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 אז זה לא עושה כותרות להעלות את שכר המינימום בשקל. זה, זה אני חושב שזה זה בעצם מה נכון, שאתה
1: אומר. נכון, נכון, אז, אז, אז בקיצור, אה, לדעתי, אני, אני השתכנעתי לחלוטין. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, שכר מינימום, בוודאי בתנאים של משבר כמו שיש היום, רק נזק, וכדאי לנו להוריד את שכר המינימום עכשיו. אני רוצה ו... לתת פה,
0: סליחה, ברשותך, שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה שהמדינה, שה... או הביטוח הלאומי, מדווח על לא מעט אנשים שלא חוזרים למעגל העבודה, למרות שלכאורה אפשר. והסיבה היא שהרבה מאוד בעלי עסקים, בתוך כדי המשבר, בחודש-חודשיים הראשונים, ראו שוואלה, אפשר להסתדר גם בלי. שיש לנו יותר מדי עובדי משרד, כמו שפרקינסון מדבר על זה, ואולי אפשר להתנהל בצורה יותר יעילה. הרעיון הזה של לא כל עובד יחזור לעבודה אם אני צריך לשלם עליו, זה דבר שאנחנו יכולים לראות עכשיו בקורונה, בזה שלא מעט עובדים לא חזרו לעבודה, כי המעביד אמר, בין היתר, אני יכול להסתדר. זה משהו אחד.
1: אני רוצה לדייק אותך, סליחה על הדבר הראשון. יכול להיות שגם זה נכון, אבל בעיקר זה נכון שאנשים uh, שמקבלים בעצם דמי אבטלה, לא כדאי להם לעבוד. אם אומרים, תראה, ההפרש בין דמי אבטלה לבין מה שאתה רוצה לשלם לי, פשוט לא מצדיק את העבודה, אז לא כדאי לי.
0: כן, זה משהו אחד, ו- וזה גם נכון, זאת אומרת, האינסנטיב, בוא-, בוא תלך על האינסנטיבים של בני אדם. הדבר השני, וזה משפט של סואל שהוא מטורף בעיניי, זה בסדרה Free to Choose של מילטון פרידמן, שמדברים שם על אפליה, אז הוא מדבר את זה, הוא המפלגה הגזענית, תקשיבו טוב, זה היסטרי, בדרום אפריקה, בשנות ה-70, קידמה חוק שכר שווה, שכר מינימום שווה לשחורים ולבנים, מתוך ידיעה ברורה שזה יוציא את השחורים משוק העבודה. עוד פעם, המפלגה הגזענית קידמה חוק שכר מינימום שווה לשחורים ולבנים, מתוך ידיעה ברורה שזה יוציא את השחורים משוק העבודה. זאת השאלה מעניינת מה עושים עם נתון כזה עכשיו.
1: אגב, אותו דבר בארצות הברית, בתחילת המאה ה אותו דבר מאותן סיבות.
0: אז היית אומר, אבל עכשיו היית מוכן היום ש... אתה יודע מה, יש לך את הנתון הזה, ואני חשבתי על הסיפור הזה הרבה, אני חושב עליו כבר כמה שנים. מה לעשות? זה, אגב, הוא אומר אותו דבר לגבי נשים, כן? אל תיתן שכר מינימום, כל אחד תן שכר לכל אחד מי שהוא רוצה, הרי כולם מדברים על שכר של נשים וגברים וזה. זאת אומרת, בוא תיתן, בוא תעניש את אותם שונאי נשים בזה שהם לשלם יותר על העסקה או על לא העסקה של נשים. בוא תעניש אותם, זה מה שפרידמן אומר. והשאלה שלי, ופרידמן אומר... בוא, בוא צריך בחור... להעניש
1: אותם, השוק עונש
0: כן, אותם. כן, כן, בוא, כן, בוא שהשוק יעניש אותם. סליחה, סליחה, סליחה. כן. שלי היא פרידמן מאוד משכנע, באמת, אבל האם היינו מוכנים ב-2020 ו-2021 שיהיה אפשרות לשלם שונה לפי צבע עור ולפי אם יש לך ואגינה או לא? אני שואל אותך, לך זה לא עושה תחושת אי כי
1: אתה רוצה חופש כללי קומפלט. אני באמת שואל אותך על זה. עושה לי תחושת אי נוחות, אבל מצד שני אני יודע שאם פשוט נשאיר את זה לשוק, השוק יפתור את הבעיה לבד. וכאשר אנחנו מתחילים לעשות את זה, אז, אז לך תדע לאן זה יגיע בסופו של דבר. בעצם הדברים האלה מענישים נשים ומענישים מיעוטים, אוקיי? כי, כי אם למשל יש כל מיני חוקים, אישה בהיריון, אסור לפטר אותה וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? Okay. האם בסופו של דבר זה עושה טוב לנשים, או להפך? כל מעסיק חושב לעצמו רק שנייה, אם האישה הזאת נכנסת להיריון, אני לא יכול לפטר אותה, וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם זה רק פוגע בנשים.
0: סיפרה לי חברה רופאה, תקשיב טוב, שהיא באה לעשות התמחות, אז כל התיק שלה היה פתוח, כאילו, התיק האישי הסודי, התיק הרפואי החסוי. ואנשים פשוט פתחו אותו, ומנהל מחלקה פתח, כדי לראות אם היא... אם היא אפילו קצת בהיריון, או בסימן שאלה של הריון, ואמר, לא, לא, אנחנו לא רוצים כאלה דברים. אגב, וגם מהצד של ראש המחלקה, אתה יודע, שראש מחלקה מכשיר רופא, והרופא הזה הולך לו עכשיו לחצי שנה, וראש מחלקה צריך למלא שורות, מהצד הפשוט, הקטן, של מנהל עבודה, כן? אתה גם מבין את הצד הזה. אבל אני רוצה לשאול לך אולי שאלה אחרונה, בגלל ש... אה, אה, אני, אתה אומר שהשוק מתקן, והשוק באמת מתקן, אבל צריכים להגיד שני דברים. השוק מתקן לאורך זמן, זאת אומרת, לאורך זמן השוק מתקן. השוק לא מתקן בבת אחת, לאורך זמן השוק מתקן. אני אתן דוגמה, הקלאסית, כן? כאשר עברו מסוסים למכוניות, אז רוב מי שהיה בעסקי הסוסים לא עבר למכוניות, ופשט רגל. השוק תיקן לאורך זמן. והדבר השני, ואני חושב שזה הדבר המשמעותי, ואני אומר את זה בתור קפיטליסט, משבר הקורונה מס, אולי מספר לנו שהשוק מתקן בדרך כלל. אבל בקצוות, בזנבות של הפעמון, באנומליות, השוק לא מתקן. ה- 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 השוק יתקן את שוק התרבות עכשיו לבד? או יכול להיות שכן, אבל אנחנו נ- נהיה, יהיו המון גופות לאורך הדרך, כן? אז אני, ה- אתה מוכן לחדד את
1: המילים השוק מתקן לאור משבר הקורונה בישראל? אוקיי, okay, אז ה- ה- השאלה היא, אם ניקח את הדוגמה שלך, יכולנו, בעצם להגן על, על, על בעלי עגלה, כמו שאנחנו uh, קוראים להם. Uh, והיינו יכולים עד היום הזה לנסוע בקרקראות במקום במכוניות, נכון? אבל לא נראה לי שזה הפתרון הנכון. אז אתה אומר, רק שנייה, אבל מה יעשו בעלי העגלה בתקופת המעבר? בסדר, אני אינני מתנגד לרשת ביטחון של המדינה לזה, ולתת לאנשים uh, את ההזדמנות ללמוד מקצוע חדש. שמתאים לטכנולוגיה החדשה. בוודאי שכן.
0: אז אתה אומר, נכון לעכשיו, בסופו של דבר, גם אם עולם התרבות יעבור איזושהי מטמורפוזה או משהו כזה, איזושהי טרנספורמציה למשהו אחר, אנחנו כן צריכים, בתור סולידריות, כן? אותו, אותו סיפור מדהים שאתה מספר על אבא שלך, שהגיעו לחופי מרוקו, ובאותו ערב כל היהודים... מצאו משפחות אומנות וכל הלא יהודים נשארו בתוך המחנה. אנחנו רוצים לשמר משהו מתוך הדבר הזה. לא, בוודאי שהוא לא יוכל להשתמר ברמה הקהילתית, אבל ברמה של המדינה אנחנו כן רוצים לשמר את זה, נכון?
1: במידה הנכונה ובלי אה, אה, לעוות את התמריצים. או, oh. טוב, תקשיב, זה היה...
0: מה זה כיף? מה זה מרתק? אני מקווה שנהנית. אני שואל כל מרואיין שלי שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה זה, איזה ספר קראת בחמש או בעשר שנים האחרונות שעשה איזשהו שינוי במחשבה שלך והיית ממליץ אותו הלאה?
1: אוקיי, אז חבל שלא עשיתי שיעורי בית, והייתי קצת חושב על זה, אבל ככה, ישר מזה, Jonathan Hite, Righteous Mind. או, ספר
0: מצוין. המוח הצדקני, נכון? ככה זה נקרא בעברית?
1: כן, אני לא חושב שזה בדיוק קולע, אבל...
0: אתה יודע שאתמול הראתי לסטיבן איקס, הוא היה פה אתמול, אז אמרתי לו, אתה יודע שבעברית הספר שלך לא נקרא explaining post-modernism, אז הוא אמר לי, באמת? איך הוא נקרא? אז אמרתי לו, הוא נקרא לחשוף את הפוסט-מודרניזם, אז הוא לו, אתה יודע מה זה שם יותר טוב? באמת.
1: לא, אבל righteous, קצת כנראה זה self-righteous. righteous זה אחר. זה לא אותו דבר בדיוק. אז מה זה, זה כאילו אחד שלוחם את הצדק עבור כולם? כן. Self-righteous זה צדקני, righteous זה בעד צדק. אוקיי.
0: זה לא... זה לא... והשאלה השנייה, והפעם אני לא אתן לך להתחמק.
1: לא שמעתי, מה נתתי? לא, לא, לא.
0: אני אגיד לך, לא. אז אני אסביר למה אני אומר את זה. אני אסביר למה אני אומר שאני לא אתן לך להתחמק. Okay. בין היתר, הערוץ הזה מתעסק גם בפרודקטיביות, באיך להיות יעיל יותר. וגם להיות פרופסור במדעי המחשב וגם לנהל פורום שהוא כזה משמעותי, זה בוודאי דורש רמות של יעילות. וכאשר אני שאלתי אותך על הדוקטורט בגיל 23, אז נפנפת אותי ממש בצורה, בשהי פהי. ועכשיו, ידידי, אחרי שעה ועשרים, שאנחנו כבר חברים, אני לא אתן לך להתחמק. אז תיתן לי okay. טיפ של פרודקטיביות, טיפ של... איך לעשות או להשיג או להספיק
1: יותר? אני העצלן הכי גדול בעולם, <laughs> תאמין לי. <laughs> העצלן הכי גדול בעולם. אז אני אתן לך טיפ, בסדר? <laughs> תמצא <laughs> אנשים מוכשרים שיודעים לעבוד, ותן להם לעבוד. אני, פורום קהלת, זה מדהים, עבודה שם מדהימה, לגמרי בזכות אנשים שם. שהם אנשים מוכשרים וטובים ובעלי מקצוע, אני נותן להם לעבוד ופשוט לא מתערב.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה כדי לראות אם אתה חרטטת אותי עכשיו.
1: רוב המאמרים שלך הם כתובים
0: לבד או עם עוד מישהו?
1: לא, רובם לבד,
0: כן. אה,
1: אז אתה לא...
0: לא, אז בוא בבקשה, תחזור, תחזור לשולחן ותיתן לי עצה אחרת.
1: לא, לא, לכתוב מאמרים זה כיף, זה לא עבודה. אגב, זה, אני חושב שכל
0: סטודנט בדוקטורט או בתואר שני, אם יש משהו שבאמת מרחיק אותו מהמחקר, זה הנושא הזה של המאמר, אבל... לא, זה כי
1: הוא לחוץ, כי בלי לחץ זה הכיף הכי גדול בעולם.
0: אתה באמת, כשאתה כותב, אתה עדיין נמצא בסוגיות האלה של, רגע, לאן אני אשלח ומה האימפקט
1: פקטור של זה, או שלא... לא, קצת פחות, קצת פחות. לא, לא, הקביעות ו- ופרופסורה וכל זה, זה, זה פחות, אבל עדיין, אני-, אני יודע לאן אני רוצה לשלוח, אבל זה לא, זה לא חישובים של uh, מה יאמרו הגויים, זה חישוב
0: שלי. אז יאמרו בגויים. פרופסור משה קופל, יושב-ראש ומייסד פורום קהלת, זה היה סופר 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 מרתק, סופר כיף. אני מקווה שהבנת ש- שיש לנו ריטחא דאורייתא, זה היה באמת <laughs> מתוך רצון... ללבן את הדברים, וזה כיף גדול. תודה רבה, רבה, רבה. ומי שרוצה לדעת יותר על פורום קהלת, כי אני הסתכלתי, בה, כאילו, יש את הניירות עמדת, הם גם מפרסמים הלאה, כי אני לא ראיתי יותר מדי דברים ש...
1: כן, כן. קהלת.org.il, מפרס... כל ניירות העמדה מתפרסמים שם, הכול חינם, אפשר להוריד. ואם היית,
0: ואם היית, אתה יודע, אומר, אתה יודע מה, תן לי אה, 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 נייר עמדה, כאילו, נניח שהייתי... הוא אומר, אתה יודע מה מעניין אותי מה שהם עושים, אני רוצה לקרוא נייר. מה נהר העמדה הראשון שהיית ממליץ לקרוא?
1: אה, אולי על היועץ המשפטי לממשלה, אבל יש, יש עוד עשרות, אה. יש לנו יותר מ-50 ניירות עמדה, כולם מצוינים. תורידו אוקיי. מה שמעניין אתכם.
0: אז בבקשה, לכו, תסתכלו, תקראו, וזהו, ניפגש בשיחה הבאה. יאללה, ביי, ביי ביי לכולם. תודה רבה, פרופ' קופל. היה כיף.